0: Muy buenas, bienvenidos. Esto es Armadas y Peligrosas. Ya estamos a las puertas del verano oficial, empieza a hacer mucho calor, nuestro cuerpo pide piscina y chiringuito y empezamos a verle la cara al final del curso escolar, bueno ya le estamos viendo la espalda. Atrás quedan ya los exámenes y sobre todo la famosa y temida selectividad. Parece que según las encuestas realizadas a nuestros jóvenes pupilos la pandemia ha hecho que las preferencias de los estudiantes al elegir carrera pues cambien. Bueno, en realidad lo que ha hecho es que la tendencia de las ramas sanitarias aumente. Ahora tendremos más médicas y enfermeros que ingenieras y abogados. No sé si me parece muy bonito o muy preocupante, no lo sé, os soy sincera. Leo que el primer criterio por el que los alumnos eligen carrera es por las salidas profesionales. Pero al más de cántaro, si a la velocidad que se mueve el mundo, cuando acabéis la carrera lo mismo nos hemos ido todos a vivir a la luna... La vida da muchas vueltas y las vueltas dan mucha vida. Yo, por ejemplo, conocí la carrera a la que más tarde optaría, ingeniería agrónoma, porque soñé con ella una noche. Era una época en la que mi padre, que trabajaba en un banco, llevaba la parte que hacía renting de tractores y maquinaria agrícola, porque, si no lo sabéis, los tractores también hacen renting, y así acabé pues, por darme cuenta de que quería ser ingeniero agrónomo. Y ahora me dedico... a a, ¿A que me dedico? A hablar de ellos en redes sociales. Pues yo soy la Chelola, más conocida como Blessings.es y ella es Irene Alonso y es una madre normal. Hola Irene, Muy ¿cómo buenas. estás? hola. Bueno,
1: aquí ya estamos, ya que, que, que ya, que ya que se acabó las ganitas que tenía yo de este momento, te lo prometo. O sea, ¿sabes ese momento eh, que lo haremos mañana? en el que nos metamos en la cama por la noche y desactivemos las alarmas del colegio en el móvil... Menudo <risa> momento, Esto yo no sé si temerlo, que... ¿eh? Las tres alarmas, eh, que yo tengo tres, porque yo para despertarme soy un poco azote. cuando quito las tres, ¡pum! La de las seis y media, la de las siete menos cuarto y la de las siete, ¡fuera! va a ser gloria
0: bendita Uf, madre mía es un cambio ¿eh? Supone, supone un cambio de chip grande sobre todo en las familias que seguimos trabajando ¿Sí? pero el cole ya no está
1: yo lo prefiero mil veces porque de verdad que las carreras a mí me matan y el tenerlos aquí es verdad que hace unos años me agotaba pero cada vez más estoy aprendiendo a disfrutarlo y me encanta que estemos todos juntos en casa a disfrutar y pasar tiempo con ellos.
0: Sí, además cómo cambian las rutinas cuando llega el verano y ya se acaban las clases, ¿verdad? Y con los días que son tan largos, es maravilloso. de repente se relajan muchísimo los horarios, ¿verdad? Y se relajan las
1: tensiones también, imagínate toda la tensión que genera el que llegas tarde, el que llegas tarde, el que vuelves, que tienes poco tiempo para comer, que luego tienes extraescolares... Que luego... Eso todo desaparece y solo queda disfrutar.
0: Reconozco que me gusta mucho porque eh, pues es un poco más slow life, ese slow life que todos buscamos. También reconozco que es bonito por un tiempo, porque luego <risa> cómo pedimos la rutina de vuelta. Bonito. Eh, <risa> exacto, que, que sana es la rutina, pero de eso ya hablaremos. Pero reconozco que me gusta, me gusta como este, este slow life que, que llega con el fin de, de las clases. Yo
1: lo necesito, porque es verdad que además estos cursos, estos dos últimos, para mí han sido intensísimos. Imagínate lo que es una entrada y salida escalonada para una persona como yo que tiene siete hijos en el mismo centro eh, me salen con tres cuartos de hora de diferencia eh, no, es que no te imaginas yo creo que quien se si le ocurriera esto de las entradas escalonadas no ha pensado cómo podía afectar a las familias porque es verdad claro. que es que te vuelves Tarumba.
0: claro no y además es que en tu caso pues ya no, no lo quiero ni imaginar claro es que somos un poco la, bueno, la excepción no entonces al final pues Nadie piensa en cuánto tiempo pasamos ahí esperando esperando en la puerta. Yo yo a veces no sé ni por qué puertas salen ya y entonces voy haciendo como un tour alrededor del colegio y pienso... <risa> por alguna te los encontrarás. En algún momento alguien me dirá, ¿este es tuyo? Y así voy. <risa> bueno, dentro de un mes, más o menos, el 20 de julio, se inaugura en Disneyland París el Avengers Campus. Madre
1: mía, yo que estaba, yo que estaba ahí como dilatando el tiempo para intentar ir, yo no creo que lo consigamos nunca pero pero con esto ya me toca fijo vamos anda
0: que no tengo locos de los Avengers por aquí eh, bueno aquí aquí mismo sentada a tu lado tienes una o sea yo eh, quiero ir yo o sea a mis hijos no sé si les me da la ilusión o no ya, Mateo, por
1: favor. vale <risa> o sea es
0: que es una pasada o sea todo lleno de atracciones de Iron Man de Spider Man eh, ¿Sí? te puedes encontrar con los personajes mmm, caminando por allí por supuesto uh -huh. eh, bueno o sea, creo creo que se han se les ha ido mucho la pinza con este campus va a ser va a ser una cosa chulísima eh, tienes. Una... ¿Quieres
1: encontrarte con Thor? Confiesa.
0: No me importaría nada encontrarme con Thor. No me importaría absolutamente nada encontrarme con Parece Thor. Parece
1: un tipo simpático.
0: Pero no el disfrazado. No, el otro. Y los de Guardianes de la Galaxia me caen muy bien todos. Esto es, es, que, es
1: que yo soy completamente negada en esto. Guardianes de la Galaxia son el arbolito, ¿no? La, eh, la chica eh,
0: morada... El arbolito, bruto, efectivamente. <ríe> <ríe> Perdonadle, es que... <ríe> es que
1: vaya tela. Tengo, o sea, tengo siete hijos varones locos por Avengers y, y, y no me entero de nada.
0: Bueno, o sea, va a ser... ¿Cómo se
1: llama la morada?
0: Gamor? En, no. O eh, es verde? Eh, sí, es verde. Ah, es verde. Se, es se verde. llama Gamora. Sí, vale. sí, sí, es verde. Es una crack también. Sí. Los guardianes de la Galaxia son, son lo mejor. ¿Este que es
1: grandote? Como muy grande...
0: Eh, el grande grande se llama... ¿Una
1: masa?
0: ¿Hulk? <risa> no, no sí, sí, sí. el de los guardianes de la galaxia. Sí. Ay, se me ha ido el nombre de la cabeza ahora. Eh... Es que es muy gracioso y se me ha ido. Ahora lo busco, ahora lo busco eh, y te digo. un
1: poquito un reis un... que el actor de Hulk, que no sé cómo se llama, contaba que una vez un niño en la clase de, de su hija, que tenía como cuatro años, estaba en el preescolar, le preguntó, ¿pero, pero tú eres Hulk? Es buenísimo. Ah, sí. <ríe> y, y que él, sin poder responder, su hija dijo, sí, sí, eso <ríe> es Hulk. ¿Y puedes transformarte? Y la niña, sí, sí, papá, hazlo, papá! hazlo. <ríe> y el otro, como, ¿qué? Y te empecé a poner caras y, y el niño dijo, no, 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 no déjalo, déjalo, <ríe> déjalo. Imagínate encontrarte a
0: Hulk en tu clase. Sí, sí, el grande de guardianes es Drax. Drax. Drax me cae que bien, eso me cae bien Drax, que es Dave Bautista, que la verdad es que hace un papelón y yo soy muy fan de ese humor y, y la verdad es que es brutal o sea, me sorprende
1: esto, porque dentro del género superhéroes ¿no? a ver, a ver, hablo desde la más absoluta ignorancia, me parece que, que Avengers, Guardias de la Galaxia eh, tratan esta, este tipo de pelis con un humor muy divertido yo recuerdo, la única peli completa que he visto, he de concesar ¿Sí? ¿Sí? eh, fue precisamente la de Thor Ragnarok que nos sí. invitaron a verla al cine y fui con mis hijos me reí bastante sí más allá de que a mí este género tan fantástico no me va mucho ay,
0: a mí me encanta yo, <risa> yo soy muy fan yo me las he visto varias veces todas y, y reconozco que me encanta me gusta muchísimo precisamente ese humor del que hablas a mí no me importa que paren la peli con coñas de este tipo tontas muchos de los fans de Marvel sé que cuando meten un poquito de más de humor de la cuenta ya están siempre diciendo ah, el humor, no sé qué mm, son como las dos críticas grandes que les hacen a Marvel el CGI y el... el CGI sí, los efectos especiales ah. que cuando no están súper mmm, tal, están el CGI y el CGI y el, y el humor cuando se salen un poquito más de la cuenta. Yo, vamos, o sea, a mí pues yo me parto que, con ese humor, lo que me, me hizo encanta. La
1: peli fue, fueron, Total, la humor. Además que yo soy muy de, de humor muy simple, chistes no. como yo digo. <risa> ya me conocéis. Me engancha, eso es lo que me engancha. Así que por favor, seguid haciéndolo, porque es que si no, no me puedo sentar con mis hijos a una peli de Avengers. Yo
0: creo que va para largo el universo, no sé si sabes que se ha multiversado. Sí, porque es, es que palmaron todos mucho. Yo recuerdo claro. que llegaron
1: un día del cine con Israel y estaban muy cabreados. Sí. qué pasa? Y me, me acuerdo de Israel, Israel hijo me dijo, mamá, han muerto todos.
0: Sí, 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 no hagamos spoilers, pero sí, sí. Claro, ¿sabes qué pasa? Que en los cómics tienen una ventaja, que es que los, los personajes de los cómics no envejecen. Ah. Los actores sí, claro. Entonces tú puedes tener cómics de Iron Man, eh, pues no sé, 580.000, pero claro, no puedes tener a Robert Downey Jr. ahí eh, eternamente. Si muera, no lo puedes meter para no. no, no, entonces claro. Pena,
1: porque mira que es majete.
0: Claro, entonces, ¿qué pasa? Que eh, tienen que ir reinventando. Y ahora han hecho una cosa que es el multiverso, ¿no? Donde hay varios universos. Entonces, incluso la gente que se ha muerto en un universo puede reaparecer en otro. Maravilloso. Con lo cual, los de Marvel, los de Marvel han creado un. <risa> tienen la... Ah, por eso
1: la serie esta, ¿no? La... ¿Qué serie había? Esta que empezaba como en una pelea de niños. Doctor Strange.
0: Ah, no, no. no. Eh, Loki.
1: No. No, una que empezaba en una, en, como en una serie antigua. De ah, 50, Wanda Visión. Sí, sí, Porque sí. Era como, padre,
0: era como padres forzosos.
1: Sí, total.
0: Eh, Visión había muerto. Ah, había muerto. Claro, pues esta es una serie que ocurre antes. Bueno, no voy a hacer spoiler. Madre mía. No voy a hacer spoiler. Dices, ¿por qué en esta serie está Visión si Visión ha muerto? Ah, pues tienes que ver la serie. Ah, pues Yo
1: pensé que era por el multiverso.
0: Pues no, no es por eso, pero podría haber sido. Podría haber sido. O sea, la, el multiverso es el as en la manga. Por el cual se, ahora puede pueden ser, hacer lo que les dé la, gana. Giro
1: de guión que te dé la gana.
0: Puede aparecer cualquier protagonista que haya muerto, puede aparecer cualquier cosa. Es, pero lo he hecho muy chulo, ¿eh? porque es, es muy verdad muy que dentro, dentro de ese comodín tienen unas normas que no se saltan y mola mucho. Y, y sí, hablando justo de lo que decías de salmuera, ¿sabes que me enteré el otro día de que eh, Frozen se llama así? Porque ahora tú, cuando introduces en Google, eh, cuando quieres preguntar si Disney, si Walt Disney está, está congelado, congelado, tú pones Disney's Frozen. No te sale nada sobre si Walt Disney está congelado, sino solo todo cosas entradas sobre la película. ¡Qué bueno! O sea, han sepultado toda la información. Han sepultado
1: la historia de Walt Disney congelado.
0: Exacto. Pero, digo, que son, no sé si es la verdad, pero es muy crack esto. Son
1: más listos.
0: ¿Verdad, los de Disney? <risa> bueno, os traíamos esto del campus de Avengers, no porque nos gusten que nos gustan, sino para aprovechar y traeros la excusa de hablar sobre los viajes. Sobre viajes en general, sobre qué viajes han salido bien, qué viajes han salido mal, sobre mmm, cuáles son nuestros tips para viajar, las vacaciones... Un poco todo, un poco todo en general. Entonces, hablemos de viajes.
1: Venga, vamos. Es que me, me entra calor ya solo de hablarlo, ¿eh? ¿Verdad?
0: ¡Uf! Los viajes, eh, prepararlos es un poco rollo. Para mí es lo peor. Hacer maletas para todos... Para nunca es te es lo llevas. peor del no, mundo. No te pases a hacer una maleta que nunca te llevas. Todo lo que quieres, no hay y cosas... Y siempre te sobra algo. Sí, y dices... Eh, cómo hacer la maleta perfecta bueno ese, ese tip nos lo, bueno. yo por lo menos no lo voy a dar porque no, 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 <risa> no, lo, no lo sé no lo sé pero, pero sí que os podemos hablar de nuestros viajes tú recuerdas algún viaje así que digas seguro que tienes mil pero que digas anécdota mmm, divertida algo que nos pasó algo que, que recuerdes como así monumental que hicierais yo tengo yo tengo precisamente uno con disneyland sí Sí, 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 precisamente donde, donde salió todo bastante regular. Y mira, y mira que mi madre, esto era cuando yo era niña, mi madre llevaba todo súper bien atado. Yo no sé si esto Por os lo he contado madre. alguna vez. Sí, sí, mi madre es una crack de los viajes, todo, todos los itinerarios. En ese, en ese momento donde no había internet y todo lo tenías que llevar atado porque viajar entonces no era como ahora que enseguida te resuelve la papeleta, eh, una llamada, un Google de la vida.
1: Antes era todo a fuerza de teléfono pre-hecho siempre claro, y mapa en
0: mano y, y, tu, y tu cartelito y la gente que te esperaba con su cartelito en la en, en el aeropuerto y todas esas cosas que hemos perdido porque ahora ya todo es ¿no? es eh, pero pero online pero a, a entonces existía lo tienes que llevar todo muy humeditado porque si no pues yo no sé si esto os lo he contado alguna vez pero es muy gracioso eh, estábamos ya habíamos ido a Disneyland París habíamos ido a, a conocer la ciudad de París y estábamos ahí esperando a que llegara, llegara el señor del corte inglés que nos iba a llevar en furgoneta al aeropuerto. Entonces, claro, mi madre y yo nos fuimos al baño y cometimos el error de dejar a mi padre solo. Lo siento, te quiero mucho, Aita, pero, <risa> pero cometimos ese error. Y entonces, en ese momento, entró el señor del corte inglés, pero claro...
1: ¿Pero era vuestro señor del corte inglés?
0: No cayó en que el señor es del corte inglés. ¿Cuántos
1: señores del corte inglés puede haber en un aeropuerto? Hay muchos.
0: Era el hotel, claro. Hay muchos señores del corte inglés. Entonces, en el hotel entró este señor y dijo, corte inglés, el corte inglés, y mi padre dijo, yo, 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 yo. Oh. Entonces claro nos metimos en la furgoneta para cuando salimos mi madrillo del baño ya mi padre Está estaba todo hecho. estaba subido con las maletas en la, en la furgoneta y nada ahí que nos subimos en la furgo tal y de repente dice mi padre por aquí no se va a echar de gol <risa> mi padre que conocía un poco París y dice pero es que por aquí no se va a echar de gol que era el aeropuerto al que íbamos y le pregunta al conductor y dice no no es que no, no vamos a echar de gol vamos a Orly y dice cómo Dice, pero es que nosotros vamos a echar de gol. Total, que mi madre pone una cara de ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y resulta que nos habíamos metido, evidentemente, con otro señor del corte inglés que no era.
1: Y, y había otra familia yendo a echar de gol con la que ir a Oslí? Eso es lo apasionante de la historia.
0: Claro, o sea, allí había gente que sí que iba al aeropuerto correcto, todos salvo nosotros. No le podíamos hacer girar y darse la vuelta entonces claro tuvimos que llegar al aeropuerto descargar y el señor nos llevó corriendo al otro aeropuerto cuando llegamos el avión ya estaba totalmente embarcado estaba lo típico de las películas corriendo en medio del aeropuerto que se va el avión que se va el avión que se va el avión, va el avión! en plan solo en casa ¿no? en plan solo en casa cuando, y tal cual cuando llegamos al avión eh, con la lengua afuera cada uno en una punta porque claro ya ni asientos juntos ni nada gracias a Dios que no se había ido y mi madre que tiene bastante pánico a volar ella sola ahí entonces, pobrecita bueno total resulta que yo iba ahí con una, con una chica y la zafata dijo, mira como cómo es una niña voy a, poner, voy a ver si me cambian el, el, mi compañera de al lado de asiento para que pueda venir su padre y sentarse al lado de la niña, total que lo, la zafata lo consiguió y según está viniendo mi padre al asiento libre que se había quedado a mi lado llega corriendo mi madre y me dice ¿me dejas que me siente yo con él? porque tenía muchísimo miedo y yo, claro, claro total que la historia acabó con final feliz pero le ojo, le mandamos un
1: besito a la madre un me besito me a mi madre vaya, vaya rato malo,
0: ojito con buscar el señor correcto de, del Corte inglés, es que es, como que son es importante? como los aeropuertos, ¿eh? O sea, yo eh, tengo
1: una buenísima carrera en los aeropuertos también. Cuando marchamos a China, imaginaos, no nos íbamos de vacaciones, o sea, nos íbamos a cambiar de vida, nos estábamos mudando del continente. Eh, hacer un viaje en esas condiciones con cinco hijos, os prometo que es poco menos que una locura. Mi marido es igual que tu madre, o sea, él ya sabes tú cómo es, es súper logístico, una mente eh, muy analista y muy perfeccionista y lo tenía todo súper atado, estaban los vuelos cogido súper conscientemente, teníamos que hacer dos escalas, el viaje original era Madrid-Londres, Londres-Beijing, Beijing-Sian, Esa era lo que teníamos que hacer. Casi nada. Casi nada, eh, teníamos, además eh, había dejado una espera de cinco horas en Londres para no pillarnos los dedos y no perder el vuelo largo, no sé qué pasó ese día en la T4 de Barajas. Que nuestro vuelo a Londres salió con cinco horas y media de retraso oh. desde aquí. Salimos desde la satélite, un retraso tras otro, tras otro, tras otro. Cuando llegamos a Londres, un vuelo que nos tenía que llevar a Beijing había volado. Pero literalmente. Literal. <ríe> literalmente. Imagínate, pero nuestras maletas, como era un, un enlace, estaban volando también. Porque según las embarcamos en Madrid, partieron y nuestras maletas volaron a Beijing directamente sin nosotros. Eh, imagínate, te encuentras en Londres sin vuelo, sabiendo que todas tus cosas están en Beijing, tú estás en España con cinco niños claro, llevábamos cinco niños cada uno su maleta individual también su maleta de mano, llevaba eh, la guitarra el carro doble bebé, llevábamos carro doble además, eh, hasta que conseguimos que nos atendieran oye, no, vamos a coger un avión eh, era Wimbledon, me acuerdo, en Londres no había plazas hoteleras ninguna lo podemos hacer es acercaros a China
0: acercarnos
1: Acercarnos a China y os ofrecemos un vuelo a Hong Kong que sale dentro de 8 minutos ah ¿Cuánto tiempo? Venga, fenomenal, claro, tú o saca los billetes y ponte a volar por ese aeropuerto de Wembley que fue una auténtica locura. Nos hicieron abrir los potitos de los niños, ch comérnoslo, chuparlo con los dedos para que vieran que no eran bombas escondidas. ¿no? ¿Por qué
0: tiene tanta fijación en los arcos de seguridad con los, ¿Con potitos, los potitos de los niños? Madre mía, ¿eh? Pues ¿Qué no se no tienen... esconderá? ¿Qué habrán escondido allí para Me que mismo, lo miren tanto? ¿Qué pienso yo,
1: ¿qué, ¿qué habrá hecho la gente con los potitos? llegamos al avión en esas condiciones, en plan, vuelo cerrado, la puerta esta que cierra como con un timón, pues ya estaba cerrada.
0: Como un timón, sí.
1: Y, y entramos corriendo igual, imagínate, un Boeing 747 de dos pisos, eh, sin asientos libres para nosotros, que éramos nueve personas, <risa> éramos todos nosotros, más mi amiga Gloria que vino a echarnos una mano en el viaje, que es un angelito, eh, desperdigados por dos plantas de avión. Imagínate, aquel fue nuestro contacto directo nuestro con la China profunda. Porque ¡Madre mía! Eran viajeros chinos en su mayoría, no hablábamos ni papa de chino. Eh, Israel no sé cómo lo hizo, pero... Nos hizo, al final, nos colocamos juntos juntos. Eh, el vuelo fueron 14 horas. Yo recuerdo que cuando el vuelo despegó, por fin, que ya se estaba moviendo cuando entramos, eh, yo me senté y me puse a llorar un ratito porque la necesitaba claro. profundamente. Cuando llegamos a Hong Kong... Nos recibió un, un empleado de la aerolínea de China Airline allí, en Hong Kong, y nos dijo, ahora tenemos que ir a Beijing, y el vuelo sale en un minuto. Estamos en el, en el aeropuerto más grande del mundo, que es el de Hong Kong, eh, tenemos que llegar a terminal satélite... Sí... Con todos vuestros hijos es gracioso porque no teníamos ni siquiera el carro, habíamos facturado el chasis del carro y solo teníamos la silla extra del carro, es un filantés que tiene un carro como litera, entonces eh, hay una silla que se pliega con el chasis y otra que es como extra, que esa la subimos a la cabina pues teníamos la silla extra, pero no teníamos carro, teníamos cinco niños agotados después de llevar 24 horas viajando y nosotros reventados y ponte a correr, atraviesa el aeropuerto más grande del mundo, petadísimo de gente en plena temporada alta, aquel señor no nos cogió ni una maletita, no te creas, no te iba a ayudar, o sea, íbamos, cada uno con los niños como sacos de patatas, Gloria a la pobre con la guitarra, el otro con la silla que le sobraba, los niños arrastrados, no querían andar, ni... bueno, lo recuerdo terrorífico, y llegamos igual, pero mmm, sobre la bocina, absolutamente ya con el timón cerrado. Dos veces nos pasó. Llegamos con mía. 24 horas de retraso a aquel, aquel destino. Fíjate qué maravilloso, porque cuando llegamos a Beijing, no teníamos planeado hacer esa parada, pero Israel tenía una prima que era en enlace con la, con la embajada, enlace militar de la embajada. Y nos llevó a su casa porque hasta el día siguiente no había vuelos de avellina, que eran como las dos de la mañana. Y fue maravilloso sentarnos, descansar, hablar español, darnos un baño. Nos esperaban con tortilla de patata. Fue la que mejor me supo de la historia.
0: Madre mía, ¿eh? O sea, es que viajar lo que es trasladarse sí. es un auténtico rollo. ¿eh? Luego... Y vas con niños. O sea, luego el viaje está muy bien, eh pero lo que es el traslado y la preparación... Uf. Y estaba escuchándote y decía, ¿por qué nos pondremos tan nerviosos en el arco de seguridad no, no lo sé. si no tenemos nada que, esconder, no nada que esconder ni nada? Pero oye, ¿qué es pasar por el arco de seguridad y tú te sientes nervioso? Si no es delincuente? <risa> no creo que haya nadie que no se ponga nervioso, aunque sea, ¿no? Que digas, es que no llevo absolutamente nada, no he hecho nada malo en mi vida, pero oye, es llegar al arco y te sientes
1: pues que además ahora desde que llevar un bote de desodorante o un bote de colonia te convierte en alguien indeseable y que tienes que dejarlo allí que como mucha presión Totalmente. algún mililitro de más o esa es la pregunta ¿eh? tú, estás, tú estás en la cola pensando espero que no me pase espero que no me pase
0: y decidiendo qué crema dejar si te hacen dejar algo es que eso es muy fuerte no, no de acuerdo en que la preparación el traslado es un rollo pero luego llega el viaje y dices ay vale, sí Maravilla, ahora ¿no? me no ha necesitado. compensado viajar mola ¿no? pero cuando lo estás haciendo en el traslado dices uff ¿por qué me habremos de mi casa. Luego llegas y dices, bueno, sí, vale, merece la pena. Pasando a lo que es el viaje en sí, vamos a compartir con nuestras peligrosas algunos de los trucos o algunas de las cosas que hacemos siempre al llegar a una ciudad nueva, eh, para conocerla, Esa es Típicas mmm, trucos familiares que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo porque ya veteranamente eh, ha ido metiendo la pata en algunas cosas, ha ido pringueando como turista en, en varias de las cosas que dices, esto nunca más lo volvemos a hacer así. Vamos a compartir un poco de esta sabiduría con, con vosotras hoy eh, y contarnos nuestros tips para ir de viaje, ¿no?
1: Yo diría que lo primero que hago llegar a una ciudad siempre es buscar el McDonald's más cercano. <risa> es que esto te, te, te salva de mucho, ¿sabes? Cuando llegas a un sitio que no conoces. Yo, por ejemplo, voy a Huelva y sé perfectamente dónde puedo ir a comer, dónde claro. no puedo ir a comer. Llevo sí. toda la vida veraneando allí y, y conocemos perfectamente. Pero en un sitio nuevo, oye, que no me arriesgo, ¿sabes? Por... No me ofrezco yo a que me tomen el pelo.
0: Precisamente porque comer de turista es pues muy caro claro. fuera de España, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un tip en relación con eso y es que si tu alojamiento tiene buffet libre hazte unos bocatas para media mañana porque es nunca sabes cuándo te vas a sentar a comer.
1: Otro momento en el que te sientes muy delincuente, ¿eh? ese momento en el que haces el bocata y te lo guardas así debajo de la mesa en el bolso.
0: Sí, que no, tiene, que no te llenas un tupper porque no te has llevado tuppers. Ah, sí, que si no te llenas el tupper. Es que el buffet libre es, incita mucho a esto, al sí. acopio. A es
1: como que... Como que mmm... Nadie se da mucha cuenta, ¿no?, del asunto. No,
0: pero además tú te piensas que te está viendo todo el mundo sí, haciendo sí, a la de Sí que siempre
1: observada y cada uno está a su rollo haciendo sus propios bocatas.
0: Totalmente. Eh, yo, nosotros, por ejemplo, en ciudades así, pues de sobre todo del extranjero, eh, casi siempre intentamos contratar el autobús turístico el primer día. Esto es un tip que nos ha ayudado mucho porque en el, primer, eh, el autobús turístico suele enseñarte lo más importante de la ciudad. Entonces, si vas con unos cuantos días y puedes permitirte el primero, entre comillas, perderlo, no es perderlo, pero entendedme, en hacerte una, idea una idea exacto una idea general de la ciudad de dónde están las cosas más importantes luego ya irás te pararás pero el turístico el autobús turístico te enseña de una manera muy cómoda porque vas sentado toda pues la instituto. ciudad claro toda la ciudad eh, en un día así en un vistazo te haces mucha idea entonces luego dices ah mira en este me quiero parar aquí quiero entrar aquí no aquí tal entonces el autobús turístico es una inversión que a nosotros nos ayuda a conocer de primeras la y los niños
1: cómo lo aguantan porque mi experiencia con autobús turístico es bastante Sí, sí.
0: sí, depende, claro, depende, de, depende del, del momento. No, mis hijos llevan dos años pandémicos sin viajar, <risa> pero cuando antes lo hacíamos, la verdad es que les, les ilusionaba mucho lo de ir arriba. Ah, y claro. si ir arriba se puede ir viendo, tal, es verdad que como te permiten bajarte y subirte todas las ah, veces, bueno, sí, espérate, todas las veces que quieras. Tú
1: estás hablando del bus turístico, este típico que va destapado. Y Ese, tal. el de bajar. Sí, el de... Nosotros hicimos una vez en París con los niños eh, un autocar. De, con una agencia de viajes ah, esto no, no esto es muy me refiero a
0: este al drop off drop drop on que puedes subir sí. bajar cuantas veces quieras entonces si estás cansado pues te bajas un rato pero luego lo vuelves a coger
1: pues esto no hemos probado nunca fíjate
0: a mí me ayuda bastante ya te digo tiene que ser un viaje donde puedas permitirte pues ese primer día hacer un poco toma de contacto ¿eh? pero, pero nos ayuda nos ayuda bastante es muy
1: buena solución
0: otro tip, no sé si compartirás conmigo, es tener bien presente que los chollos no existen.
1: Es que esto es fundamental, porque es que nadie no ha dado a pesetas. eso está clarísimo. Eh, y por muy bien que lo hayas preparado y por muy eh, fantástico que creas que has, sido, que has conseguido el chollazo de la vida, nadie regala nada, eso No ¿verdad? está claro. O Aunque sea, que las cosas cuestan, y en verano y en vacaciones...
0: Pues casi que un poquito más. Ojito con Así las de típicas. de los chollazos Sí, ¿verdad? Ojito con las típicas excursiones. que todas las excursiones en helicóptero, me lo invento, al cañón del Colorado cuestan X. Y de repente encuentras una que es eh, la mitad de X, ¿no? Y dices, ¡buah! ¡He encontrado el chollo! ¡Qué, qué pringaos! Sí, 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 sí. ¿No? <risa> ¡Qué pringaos los que se están yendo a la de 500 dólares porque tal, porque estas no sé qué! ¡Ojito, ojito! Que ese helicóptero le falta una hélice o algo.
1: Eh, tengo una buenísima aquí en el Cairo, eh, estábamos en las pirámides de Giza y había pues, los típicos bereberes con los camellos, ¿no? y, y, y te decían todos eh, subir al camello 10 euros, una foto encima del camello 10 euros, subir camello 10 euros y había uno que decía subir camello 5 euros, subir camello 5 euros entonces claro, todo el mundo iba al de subir camello 5 euros, ¿sabes qué pasaba? ¿Qué? Que decía subir camello 5 euros en la foto, bajar del camello 10 euros ah, ¡qué bueno! ahora bájate, ¿no?
0: Me encanta. Al final
1: terminabas pagando 5 euros de más por ir de avispao.
0: O sea, yo tengo claro que si la inteligencia de las personas que eh, viven de esto, y en los mercadillos, y en las es zonas turísticas, si esto se extrapolara al resto de oficios, nos iría distinto, <risa> porque son realmente creativos a la hora de colártela. Es
1: curiosísimo, tú viajas por cualquier país del mundo árabe, que, que yo conozco muchos sí, y me parece apasionante, y tienen una capacidad, o sea, son absolutamente camaleónicos, se adaptan absolutamente, su forma de hablar, sus expresiones, al, al cliente que tienen en ese momento, saben lo que eres, cuando nos veían a los españoles era, eh, aquí, más barato que en Andorra, nos <risa> Nos preguntaban, ¿de dónde sois en Madrid? No, no, tú no, Madrid, tú, catalán, tú no quieres pagar <risa> Saben, esto es mejor que el corte inglés, el 2x1 de Carrefour. O sea, utilizaban expresiones que claramente han aprendido específicamente para atraerte y llamar tu atención.
0: Es que es tener una mente privilegiada para esto, o sea, es que hay que valer, ¿eh? Sí, sí, porque nos
1: decía compañeros de viaje que eran algunos ingleses, otros italianos, que con ellos hacían lo mismo, utilizaban expresiones y chascarrillos propios.
0: O sea, si todos tuviéramos esa capacidad de autoventa, ¿no? ¿Sí? O es sea, es que cómo, cómo, cómo sería, ¿no? Cómo sería la cosa. Es increíble. Hay, pues hay que tener mucho cuidado también pues eso con los precios que no estén cerrados, los taxis que tienen precio abierto, eh, ¿no? Siempre no parecer, parecer que que parezca que conoces la ciudad para que no te líen y te lleven por el típico camino que da la vuelta a la ciudad. También otra cosa que a mí me ayuda mucho es siempre que quiero comer o comprar alejarme un poquito unas calles sí. de las zonas más turísticas, que eso al final es un tip muy básico, pero a veces tiendes a, por comodidad, a caer en el primer sitio donde...
1: Cualquier restaurante que tenga dibujito al lado del menú malamente. ¿Mala cosa? Malamente. Si tienen que enseñarte lo que es la cosa, malamente. Sí, y ¿no? los que tengan el menú traducido, oh, casi que están bien.
0: Es un tip muy bueno. Sí. Si tiene foto... ¿no? Si tiene
1: foto, uh, uh, uh.
0: no. No, me, me vas a dar otra cosa que no sí. es lo que aparece en la foto. Mejor. Pues separarse un poquito, eso ese a mí también siempre me ha ayudado mucho. Por eso ayuda eh, haberte llevado el bocata del bufe libre, porque claro. como que no te entra ese hambre que dices, me paro en el primer sitio. Y donde sea, caigo. Claro, entonces separándote siempre un poco... Ahí aparecen cosas a un Ojo, precio más asequible.
1: Creo que hoy en día tenemos unas herramientas estupendas. Yo soy siempre de las que antes de reservar en cualquier sitio voy al Tenedor, voy al TripAdvisor, miro reseñas y, y ya con toda esa información puedes decidir, ¿no? Tenemos una ventaja grandísima.
0: Pues sí. Bueno, tips hay mil millones. Eh, vosotras seguro que también sabéis compartiéndoslos para que los tengamos ahora que vamos a salir. Estamos a puntito. Que, por cierto, qué alegría que se haya recuperado toda esa, ¿verdad? Normalidad de viajar de oh, yo siento que realmente han sido dos años duros. es el
1: primer año, sí, que se tiene esa sensación de verano normal.
0: Sí, ¿verdad? Están volviendo las romerías, están volviendo las fiestas de los pueblos, están volviendo los viajes, está volviendo armadas y peligrosas. Es que bueno, todo lo bueno termina volviendo, las... Todo bueno, vale. Ha sido duro, pero todo está volviendo, qué alegría. Y es verdad que en este punto de, de, del año en el que estamos... Puede ser que todavía, hay mucha gente que ya se ha ido de vacaciones, pero puede ser que todavía no te las hayas cogido, no haya llegado el agosto propiamente dicho, donde ya es verdad que mucha, mucha gente se coge vacaciones, pero tu cuerpo ya está en mood vacaciones. Total.
1: ¿Y, Entonces, ¿y cómo haces que responda?
0: Claro, o sea, es que este mes puede convertirse en algo difícil si vives eso que se llama la depresión prevacacional. <risa> que, que mucho no hablamos... Nunca,
1: que no llega nunca.
0: Mucho hablamos de la posvacacional, pero la depresión prevacacional también existe tus hijos sin clase ya la gente Instagram lleno
1: es terrible de porque... fotos
0: en las piscinas en las playas claro yo no voy a hablar mucho porque porque yo también hago mucho esto
1: <risa> siento mucho todos todo lo que ella todos compartir durante estos días que os haya a hecho el año lo
0: hacemos todos eso no está pero hecho a es mala a mala idea pero es verdad que cuando estás gente. en la oficina duele. Somos ¿no?
1: muchísima gente en redes sociales y, y claro al final eh, la sensación tuya es todo el mundo está de vacaciones menos yo <risa> Pero en realidad es que también hay un mogollón de gente de la oficina todavía. O pasa que esos no comparten las fotos. Pero si las sensaciones, o sea, entras ahí Instagram. Me pasó un poco también, cuando hay importantes, yo recuerdo el tiempo de la feria de abril, me parecía que todo el mundo estaba en la feria. Bueno, Dios es, mío, que, si todo, es que
0: todo el mundo estaba en la feria, era una cosa loca. <risa>
1: todo el mundo estaba en la feria. Y, y, y cuando llega Semana Santa, te parece que todo el mundo está en la playa. Cuando llega vacaciones, te parece que todo el mundo está de vacaciones. Bueno, hay mucha gente, piensa que hay mucha gente está igual de fastidiado en la oficina deseando que llegue eh, pensar que las redes no son más que un escaparate pequeñito y las expectativas bueno pues como decía hablar siempre es como las como las camas no
0: exacto hay que hacerlas y deshacerlas todos los
1: días todos los días aunque cueste
0: es que la depresión prevacacional tiene mucho que ver con esto con las expectativas porque Hablábamos de pre la preparación, ¿no? La preparación del viaje, la preparación... El dejar, el dejar todo cerrado para poder ir tra irte tranquilo de vacaciones y descansar y no sé qué y no sé cuántos... Esto desgasta mucho sí, y sí. sin querer creas muchas expectativas y luego de repente te vas de vacaciones pensando que eso va a ser la panacea y lo siento mucho, amigas, son siete días que no van a... Sí, sí,
1: que no te que van no. a sacar
0: de nada, quiero decir. Eh, hay, que, hay que normalizar un poco también que las vacaciones están para descansar, son una maravilla, pero muchos también pues tenemos nuestros problemas también se si vienen de vacaciones con claro. nosotros y no pasa nada
1: eh, a mí esto es algo que me ha hecho mucho daño muchos años y ¿eh? hasta que yo he aprendido a centrarme en que las vacaciones no a ver yo pues tengo muchos hijos y nosotros vamos de vacaciones a una casa que es nuestra, en la playa, que es de la, de la familia de mi marido. Entonces, más que irme de vacaciones, como que cambio de, de sitio el estropajo, ¿sabes? Claro. Sí. Eh, yo tengo mi expectativa de, llevo un año muy fastidiado, necesito descansar, y te das cuenta que llegas a tu destino y que estás haciendo comidas, poniendo lavadoras y limpiando culos. Exactamente igual que aquí. Tú tienes esa expectativa de descansar, de desconectar y te encuentras haciendo lo mismo. Y eso puede pesarte mucho, porque lo oyes con una mentalidad cerrada, ¿no? De al final de lo que yo me merezco, de lo que yo me he ganado. Bueno, eh, tenemos que aprender mucho a disfrutar mucho más de las cosas, ¿no? A gozar de todo. A relajarnos claro. muchísimo más. A, a, fíjate, si hace falta hacer una maleta más grande para no tener que lavar esos días, pues la haces más grande, ¿no? Claro. Buscar tú también tus momentos. Eh, yo, por ejemplo, en Huelva, una cosa que hacíamos era comprar homenaje desechable todos los días. O sea, lo decidimos así. Se acabó. O sea, yo no. Lo que podamos hacer para todos, estar lo más relajados posibles y que haya las menos tensiones posibles, es ¿qué genera tensión al final? Pues, pues las cosas que hay que hacer. La convivencia. Es que es así, la claro. convivencia las cosas que hay que hacer, hay quien se ocupa de las cosas. Pues esto, aligerarlo lo máximo posible. menaje desechable, tampoco te digas... Líes... Yo, por ejemplo, nuestra casa está a 200 metros de la playa. Es una playa que está bien, no es maravillosa, pero está bien. A 10 kilómetros tenemos playas maravillosas, a 5 también hay que coger el coche. Pues a veces merece más la pena por la paz familiar irte a esta que tienes a 100 metros, que no es tan maravillosa, pero está ahí y no te va a suponer meterte en el coche, pon cinturones, cogerte el coche, pillarte el tráfico para ir, para volver, no sé. Tenemos que aprender a simplificar. Si vemos que no somos capaces de llegar a lo que nos gustaría con un ánimo positivo y afrontarlo de manera buena y optimista y cogiendo solo lo bueno... Si nos conocemos que vamos a caer, pues atajar, ¿no? Simplificar, simplificar mucho en vacaciones.
0: Fíjate que de, de esto hablamos mucho en Preyplan. Que ya sabes que es la, la comunidad virtual de fe que, que ahora mismo llevo. Y mmm, hablamos mucho de, de cómo también eh, revalorizar nuestra vida normal, la rutinaria, la de la de no vacaciones, sí. la habitual, nos hace y descubrir y enamorarnos de ella nos, nos hace también disfrutar más de las vacaciones como algo que no tiene que salvarme de mi vida. O sea, no tengo que vivir todo el año eh, respirando de los... 15 días de vacaciones que viví en agosto ¿no? y, y deseando que vuelvan ¿no? o viviendo de ellos, ¿no? sino que respirar y, y enamorarme de mi vida sí, eso es rutinaria, ]ísimo. normal, del día a día, me hace también vivir las vacaciones con mucha más paz sabiendo que no tienen que ser mi salvación, sino simplemente un lugar un momento para disfrutar más, claro, sí. más de más tiempo, incluso a veces hasta leer. Yo consigo hasta leer, Yo imagínate. Consigo
1: leer. Sí, es importante en este tiempo eh, buscar, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Que por mucho que los hijos ayuden, al final la carga y el peso de una casa, de una familia, están en nosotros y esto está claro. Eh, a mí me encanta buscar. Eh, los huecos para para que Israel, por ejemplo, pueda ir a correr, que le gusta mucho en vacaciones, o hacer ejercicio, o lo que sea. Él luego busca los huecos para que yo me baje a la piscina y pueda ir un rato. Eh, favorecer no el bienestar del otro, favorecer el bienestar propio al final. Y es verdad lo que decías, nos comentabas hace unos programas, que, que el acontecimiento de Marieta te ayudó a enamorarte de las de las cosas sencillas sí, de tu vida. no Y, sí. y esto me me, me parece súper interesante porque es lo que debemos hacer. Claro, ¿no? quién es... El que vive su día a día como una carga, como un castigo, como como algo que tiene que sufrir, eh, eh, por lo que a lo que tiene que sobrevivir, pues al final las vacaciones no le librarán de nada, ¿no? Porque porque estas pequeñas cosas que nos hacen sufrir van a estar siempre, aunque estés en menor que una semana. Entonces claro. no vas a tener cosas que te van a hacer sufrir siempre, ¿no? Claro. Y si tú te enamoras de, de cada acontecimiento, de cada detalle del día a día, eh, pues te enamorarás igual y podrás disfrutarlo estés donde estés.
0: Quien es capaz de vivir su rutina con alegría también será capaz de vivir sus vacaciones con alegría y si no, y al revés, no funciona, ¿no? Sí. De las vacaciones también, pues, esperarlo todo y esperar nada. Sí. Que al final es esa apertura de, de la confianza en que esté aquí o allí, voy a vivirlo bien.
1: A veces no hace falta nada. Yo recuerdo noches de vacaciones, por ejemplo, maravillosas, en las que hacemos un día súper sencillo de piscina, de playa, de comer juntos, algo súper sencillo. Eh, los niños caen rendidos. Y, y recuerdo noches de estar israelí tranquilamente viendo la tele a lo mejor estamos viendo el chiringuito y él me está haciendo cositas en los pies mientras yo leo pero ese ratito, o sea, de estar en ese momento y pensar jolín, qué bien, eh, que no necesito ir ni a cenar ni a un chiringuito en la playa espectacular ni... sí. está muy a gusto en pijama por la noche con mi marido
0: ay, sí pues os deseamos que nos llevéis de vacaciones con, con vosotras. Oye, sí, que, que es un planazo también, ¿eh? Armadas es... y
1: peligrosas ahí al borde de la piscina, lo estoy viendo.
0: En verano es un momentazo para engancharse a armadas y peligrosas, sí, ¿a sí, que sí, sí? sí, sí. Y como siempre os decimos, tened cuidado con nosotras, porque estamos armadas. Y somos peligrosas.